0: Total, Total beglubbt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz. Und heute habe ich wieder eine euch allen gut bekannte Stimme zu Gast, nämlich den Max Rossmehl. Hallo Max.
1: Servus Markus, lieben Gruß an alle da draußen. Ich bin wieder da. Euer äh, ja, Podcast-Abstiegsgespenst mit dem schlechten Omen, <lacht> das wir in diesem Jahr weiterführen. <lacht> ähm, zum hoffentlich Tiefpunkt der Saison. Ähm, aber ich habe gedacht, nach dem Spiel, das ich mir da am Wochenende gegeben habe, muss ich auf jeden Fall bei der Aufnahme dabei sein diesmal.
0: Eigentlich wollte ich mir diesen Running Gag mit den zahllosen Niederlagen sparen, weil irgendwie sind es in der Zwischenzeit so viele Niederlagen, dass es das schon gar nicht mehr so wirklich auffällt.
1: Ja, es ist auch schon gar nicht mehr so wirklich lustig. ne? Also es, ist, es nimmt wirklich Züge an, äh, wo wir jetzt doch dann mal irgendwie ernsthaftere Töne anschlagen müssen. Und ich glaube, das Spiel vom Sonntag ist da ein ganz, ganz guter Anlass dazu.
0: Wobei man auf der anderen Seite die Situation derzeit ohne Humor wahrscheinlich gar nicht ertragen könnte. Also geht mir zumindest so. Aber Ach, gut. Das geht,
1: das, geht mir, das geht mir beim Club schon länger so. Und Ich bin ja ein bisschen in der, in der glücklichen Lage, dass ich äh, hier in meiner Kölner Bubble ein wenig allein damit bin und äh, von, von Arbeitskollegen und Co. immer aufgemuntert werden nach solchen Wochenenden. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich trage und ertrage das ja schon, schon längere Zeit. Und ja, ihr alle liebe Hörer ja wahrscheinlich auch.
0: Als club muss man eigentlich enorm leidensfähig sein, das sind wir alle. Sonst wären wir wahrscheinlich schon gar nicht mehr alle hier beieinander, so wie wir jetzt sitzen.
1: Das ist richtig.
0: Ja, gestern nun also das Duell Club gegen Club, wobei es für mich... Persönlich nur einen Club gibt, gerade ob der Tatsache, dass der erste FC Magdeburg, der sich ja auch der Club nennt, erst 1965 gegründet wurde, zu einem Zeitpunkt, wo der FCN bereits acht Meisterschaften und drei Pokalsieger auf dem Briefkopf hatte. Allerdings können die Magdeburger mit einem Europapokalsieg wuchern. 1974 gewann man mit einem 2 zu 0 gegen den AC Mailand den Europapokal der Pokalsieger. Aber zurück in die triste Gegenwart. Im max marlock stadion standen sich gestern der 14. und der 15. der aktuellen zweiten Fußball-Bundesliga gegenüber. Ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Allerdings war es dann doch eine Partie, in der der FCN nicht wirklich gut aussah. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen, oder?
1: Dick großgeschriebenes Ja.
0: <lacht> ja, im Vorfeld ist viel spekuliert worden, es wurde wohl auch die Woche alles Mögliche trainiert, um ein bisschen ja die Offensive wieder ein Stück weit zu beleben. Allerdings hat es Markus Weinziel dann mit nur einem Wechsel in der Startelf belassen. Für Lukas Schleimer begann Felix Lohkämper an der Seite von Quad Vodur gegen seinen früheren Verein. Hat, hättest du dir die ein oder andere Umstellung mehr gewünscht?
1: Personell ist das immer für mich ein wenig schwierig zu, zu beobachten. Natürlich ist, wenn man personell was ändert, das so immer der erste äh, Ausschlag, um zu sehen, dass der, ja, dass der Trainer eine Veränderung im Vergleich zum, zum vorhergegangenen Spiel anstrebt. Ähm, ich finde die, die Personalie Low Camper nach wie vor schwierig, aber gleichzeitig auch interessant weil Wenn ich das vorwegnehmen darf, hat er mir, glaube ich, von den eingesetzten Stürmern, und ich glaube, wir haben sie ja wirklich alle gesehen, <lacht> äh, noch, mit, noch mit tatsächlich am besten gefallen, was äh, Einsatz anging. Ähm, aber das ist also derzeit, ich weiß nicht, vielleicht reden wir eher über Grundsätzliches, wie die Formation ich glaube im, zum aktuellen Zeitpunkt und auch im, im Nachblick auf das Spiel wäre es relativ egal gewesen, wer da wer da in der Startelf steht. Ähm, aber so als kleines äh, Signal, dass das, das, das vorhergegangene Spiel gegen Kaiserslautern ja schon relativ, also zumindest als neutraler oder auch als Klubfan, also aber ich glaube auch als neutraler Zuschauer sehr, sehr schwer zu ertragen war, hätte man sich da vielleicht ein bisschen mehr Bewegung gewünscht, weil die so oft beschriebene defensive Stabilität, äh, die hat ja auch wirklich sehr, sehr stark und massiv gewackelt gegen Kaiserslautern schon.
0: Ja, und auch in der Anfangsphase war von der viel gepriesenen defensiven Stabilität nicht so wirklich was zu sehen, denn die ersten Szenen hat er auch wieder der erste FC Magdeburg.
1: Ja, und man hat auch relativ schnell gesehen, wie die ähm, ins Spiel kommen wollen und wie deren Spielidee ist, nämlich, ja, versucht eben Ballbesitz zu haben, damit zu kombinieren und das doch sehr, sehr mutig als Aufsteiger, eben so reinzugehen in Spiele, aber ich meine, wir wünschen uns ja auch solche Mannschaften, die sowas in Angriff nehmen und eben versuchen zu spielen und zu agieren anstatt zu reagieren und ähm, im Vorfeld hätte man vielleicht meinen können, dass dem Club diese Spielart liegt, ähm, da wir ja jetzt, sag ich mal, ich glaube länger als ein Jahr, darüber reden, dass wir mit dem Ball nicht wirklich was anfangen können und in dieser Saison toppt es ja wirklich alles. Ähm, aber es sollte dann doch anders kommen, denn die ersten paar Situationen, äh, ja, die auf jeden Fall Gefahr ausgeströmt hatten, lagen dann eher bei Magdeburg. Wir haben es geschafft, uns die ein oder andere Ecke zu erarbeiten. Ich meine, so richtig super gefährlich wurde es noch nicht. Ähm... Ja, und ich glaube, die erste so richtig interessante äh, Szene war die elfte Minute.
0: als Im äh, Möller, Nach einer Ecke von uns.
1: Ja, als Müller-Daly eigentlich in sehr, sehr guter Position an den Ball kommt. Aber eine Szene zeigt, die wir in dem Spiel, also und nicht gerade von Möller-Daly und auch von Lino Tempelmann. Gefühlt haben sich da beide nichts gegeben. Äh, immer wieder den Ball verstolpert und. Ja, Müller auch so, dass er dann auch auf dem falschen Fuß stand und gar nicht mehr reagieren und nachgehen konnte. Und äh, ja, sich der Club dann einen saftigen Konter eingefahren hat. Ähm, und wir wirklich Glück haben konnten, dass Attic den daraus nicht mehr macht, weil das hätte schon das 1-0 sein können.
0: Und es wäre zu dem Zeitpunkt auch schon verdient gewesen, weil Absolut. die ersten Abschlüsse davor in der fünften und in der siebten Minute jeweils Quarteng hat zwar sein Visier noch nicht wirklich gut eingestellt gehabt, aber es hat zumindest schon mal gezeigt, wo es denn in diesem Spiel hingehen sollte. In der 16. Minute dann allerdings auch mal eine Szene für den FCN ausgelöst, für den zumindest in meinen Augen besten Feldspieler, den wir in den letzten Wochen eigentlich sehen konnten, nämlich Jens Kastrop.
1: Da kann ich dir beipflichten, das ist glaube ich derzeit auch nicht schwer, aber er schafft es halt auch einfach durch seine Quirligkeit, durch seine Schnelligkeit ähm, da mal Räume, Situationen zu schaffen und äh, ja, er schafft es dann eben in einem Zweikampf mit Elfadli war das, äh, ja zu kommen, es schien auch auf den ersten Moment so, als wäre das sauber geklärt, das hat auch niemand reklamiert von Seiten des Club und äh, dann hat sich doch der liebe gute vr eingeschaltet ähm, hat den schiedsrichter dazu bewegt sich die szene noch mal anzugucken und wie wir jetzt im nachhinein wissen äh, hat er wohl die falsche einstellung gezeigt bekommen und äh, ja ein, äh, ein strafstoß der wohl also zumindest meiner meinung nach und auch nach den bildern ähm, einer gewesen wäre wurde dann nicht gegeben
0: ich glaube, das war eine, eine Szene, wo, wo alle irgendwie einhellig der Meinung waren, das hätte einen Elfmeter geben müssen. Zum einen, Thorsten Matuschka hat in es der, in der Halbzeitpause schon gesagt, dass es ein klarer Elfmeter ist. Im Nachgang hat sich jetzt auch Colinas Erben entsprechend geäußert und vor allem eben auch kritisiert, dass diese ganze Szene mit der Prüfung vier Minuten dauert und dann schafft man es nicht, dem Schiedsrichter die richtige Szene nochmal auf dem Bildschirm zu geben am Spielfeldrand und entscheidet dann trotzdem verkehrt. Das sind, das sind so Momente, wo mir persönlich dann wirklich der Kamm schwillt und wir, wir werden in der, in der zweiten Halbzeit auch noch über eine Szene reden, wo der Videoassistent dann auch wieder eingreift. Da in meinen Augen zu Recht, wenn man die Szene separat betrachtet, aber angesichts der Tatsache, dass er hier eben bei, einer, bei so einer klaren Sache dann nicht eingreift, das, das tut dann schon weh, oder?
1: Ja, wobei, also ne, das wäre wieder auch der Strohheim gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo man dann vielleicht gedacht hätte, naja, vielleicht äh, bringt das dann eine Wende ins Spiel, weil das Übergewicht von Magdeburg war ja zu dem Zeitpunkt schon schon da, also ich muss sagen, ich habe mir mit der Szene und mit den Einstellungen auch schwer getan. Und ich tue mir ja generell bei solchen Szenen schwer, wenn da meine Mannschaft beteiligt ist und dann sieht man vielleicht auch Dinge oder sieht Dinge nicht, die man eigentlich sehen sollte. Und ich finde so, im, also aus, aus der Einstellung, die wir, die wir in der Übertragung gesehen haben, ähm, fand ich es schwer, ähm, jetzt zu erkennen, ob da eine Berührung da war oder nicht. Und ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich Schiedsrichter wäre, mich dann auch nicht auf meine erste Intuition verlassen würde und würde sagen, okay, ich gebe den dann nicht. Ähm, aber ich meine, in Verbindung mit der zweiten Szene, über die, die wir dann noch gucken, ist das natürlich anders. Und aus Sicht des, des Club hätte es zu dem Zeitpunkt was gebracht. Und ich glaube, worüber wir gar nicht reden müssen, sind, wie du angesprochen hast, die vier Minuten und eben die Unfähigkeit des Kölner Kellers da die richtige... Einstellungen, ähm, die dann auch wirklich klar das Foul zeigt und ich glaube nachdem muss, muss auch niemand mehr diskutieren ähm, eben dem Schiedsrichter verwehrt oder gar nicht drauf kommt und dann ist es halt so ein bisschen die Frage, sitzen da die richtigen Menschen für den Job und das sind ja nicht die Schiedsrichter in dem Fall, sondern das sind ja die Personen, die sich um die Einstellungen kümmern und die raussortieren, ähm, sitzen da wirklich die richtigen Leute hier bei mir quasi nebenan.
0: Eine Sache wollen wir aber mal auch nicht ganz verschweigen, auch wenn es dann Elfmeter gegeben hätte. Ich glaube, ich mache mir jetzt vielleicht irgendwie nicht gerade wirklich Freunde, aber in der derzeitigen Verfassung, wie die Mannschaft sich derzeit präsentiert, habe ich ehrlich gesagt ganz große Bedenken, dass irgendeiner das Ding reingemacht hätte.
1: Das will ich nicht sagen, weil das ist ja manchmal sogar so diese, diese Trefferchance bei Elfmetern Metern ist ja manchmal sogar antizyklisch. Also, dass du dann eher Dinger versenkst, wenn du es nicht verdient hast oder wenn die Form schlecht ist und wenn du ein super Spiel hast. Ne, äh, ich erinnere da lieber immer wieder an unseren Kollegen Leibold gegen die Bayern. Ähm, dann versemmelst du die wichtigen halt auch, weil der, na, okay, der Druck ist ein anderer, aber wahrscheinlich ähnlich hoch. Und vielleicht siehst du dann ein bisschen ein anderes Spiel, wenn du da in Führung gehst. Aber ähm, dann ist ja momentan eben auch die Frage, wie willst du... Oder ja, was machst du anders? Ne? Also klar, du, du hoffst dann drauf, dass du defensiv stabil stehst. Aber so wie wir das am Wochenende gesehen haben, ist das ja eher so hoffen als können.
0: Klingt ehrlich traurig, ne? Also mehr hoffen als können. Ja, <lacht> so ist es glaube ich derzeit. Da der haben Zeit. wir uns glaube ich vor Beginn der Saison alle irgendwie was anderes ausgerechnet. In der 24. Minute gab es dann für Magdeburg die erste Chance, sage ich jetzt mal, wo ich, wo ich wirklich mal ganz tief nochmal durchgeatmet habe, als Artik dann El Hankuri abgelegt hat und der das Ding haarscharf neben den linken Pfosten setzt. Das hätte auch anders ausgehen können. Und wäre zu dem Zeitpunkt auch wiederum, ich sag, ich, ich muss es immer wiederholen, absolut hoch verdient gewesen. Und im, als Gegenposition dazu hatten wir dann in der 31. Minute endlich mal eine Szene, wo unsere Hintermannschaft oder ich glaube, der Ball kam von, von Geis, den Ball schnell nach vorne zu Dua gespielt hat. Der hat dann den Ball bekommen, aber bis er den dann so wirklich unter Kontrolle hatte, hat sich Magdeburg dann halt auch schon wieder ja, hinten sortiert gehabt und es blieb Dua dann nichts anderes übrig, als auf Kastrop dann abzu legen und ja, der hat den Ball dann halt auch relativ unplatziert dann Richtung Tor gebracht. Aber das war so fast, fast schon du siehst mir fehlen die Worte, <lacht> ganz schwierig, aber Ja, aber, es aber ist so schon Parade schwierig, dass wir Beispiel. über sowas reden,
1: ja, es ist schon schwierig, dass wir über sowas reden müssen. Es ist schwierig, dass unsere äh, eigentlich, wo wir denken, Kreativspieler die auf dem Platz stehen, ne, mit, mit Möller-Delly, mit Tempelmann, mit einem äh, Nürnberger, der jetzt zwar da hinten links auf der linken Abwehrseite spielt, aber ja eigentlich auch jemand ist, der mal eine Idee hat und mal einen öffnen, öffnenden Pass spielen kann und Geis ja sowieso, ähm, wobei ich den, da bin ich ehrlich, in dem Spiel jetzt gar nicht so fatal fand. Ähm, der hat zum, zumindest den ein oder anderen wichtigen Zweikampf gewonnen, aber, ähm, ja, das war halt einfach so aus der, also, dass diese Verbindung in den Sturm gar nicht passt, ähm, dass Möller, Daly und, und Tempelmann eher damit beschäftigt sind, überhaupt ihre Bälle kontrollieren zu können und nicht zu verstolpern und nicht irgendwo reinzurennen. Ja, das ist, also, du, du brauchst halt du brauchst halt Bälle nach vorne. Ne? Also da kann man auch den, den 25 Stürmern, die da am Wochenende gespielt haben, äh, auch keinen Vorwurf machen oder weniger Vorwürfe machen, wenn, wenn du halt keine, also wenn es keine Idee gibt, wie man denn die die Stürmer einsetzt. Und wenn wir dann schon über so eine Szene, wie die von Kastrop da reden müssen, die ja in einem normalen Spiel wahrscheinlich gar nicht groß thematisiert wird, dann, dann weißt du halt auch ganz genau, wie viel da offensiv gelaufen ist. Ja, nämlich gar nichts, also... Ich habe ja auch äh, dich vorhin im Vorgespräch gefragt, ob du dich an irgendeine Stelle erinnern kannst, wo denn der Ball aufs Tor ging. Ging, ging der Schuss von Castro aufs Tor?
0: Nicht, dass ich wüsste, nee. No. Also, es ist also auf der anderen Seite in der 34. Minute zeigt halt der Aufsteiger Magdeburg, wie einfach das gehen kann. Nämlich mit dem Chipball von Piccini auf Krempicki. jamara ist völlig desorientiert. Krempicki kommt zum Kopfball und, der, und der, der Ball geht an die Latte. Also da hätte Martina dann auch überhaupt nichts mehr gemacht. Ne?
1: Ja klar, also die, die, haben das, die haben das gezeigt und wir hatten dann auch Glück, sage ich mal, in den Situationen, dass wir halt, äh, ja, dass wir uns eben in der ersten Halbzeit nicht schon den Rückstand eingefangen haben.
0: Sehr viel mehr ist bis zur Pause dann auch nicht mehr passiert, außer zwei gelbe Karten, zum einen für Mats Möller Daly, der ja so ein bisschen gefrustet Quarteng an der Außenlinie gefault hatte, kurz drauf war er schon ja relativ nah vor der gelb-roten Karte. Ja. Und in der 40. Minute dann ein Versuch von barisch-artig, da eine Schwalbe rauszuholen. Da hat sich der Schiedsrichter aber auch nicht blenden lassen, hat das Ganze mit Gelb quittiert. Aber ansonsten gab es nur noch einen Schuss von Quarteng, der über den Kasten ging. Und in der Nachspielzeit einen Abschluss von Lohkämper, der aber auch weit vorbeigeht. Und dementsprechend stand es dann 0 zu 0 zur Pause. Wobei das in meinen Augen ebenso glücklich gegen spielbestimmende Magdeburger war, wie in der Woche zuvor gegen Kaiserslautern. Zeit für Weinziel in der Pause ein wenig nachzujustieren. Aber ich bin ganz ehrlich, so viele Stellschrauben kann er derzeit gar nicht drehen, wie nötig wären. Aber mehr dazu nach einem kleinen Durchatmen, dann geht's weiter bei Total Beklubbt auf meinen Sportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Zur Halbzeit nahm Markus Weinziel einen Doppelwechsel vor. Zum einen kam Schleimer für Dua und zum anderen Wegesser für den gelb-rot gefährdeten Mats möller Daly. Wobei Wegesser anfangs zumindest habe ich so wahrgenommen, ich weiß nicht, ob ich mich da getäuscht habe, aber eher in die Viererkette gerückt ist und Nürnberger ein Stück nach vorne. Und naja, es folgte dann die, ich möchte jetzt nicht sagen, stärkste Phase des FCN. Ich drücke es mal eher so aus, die am wenigsten schwache Phase des Clubs.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir da, sag ich mal, hatten wir sowas wie eine Chance, die es, glaube ich, auch verdient hat, so genannt zu werden, äh, wenn auch kläglich vergeben in der 51. Minute. Ähm, da, da hat im Jamara den Ball abgelegt auf Nürnberger, der da aus, ich weiß gar nicht, wie viel waren es, 12, 13 Meter, ähm, zum, frei zum Schuss kommt und den Ball halt ja, symbolisch drüber zieht. Also wirklich so die eine Chance, die wir da bis dahin gehabt haben, halt wirklich kläglich vergibt. Ähm, das hat er zu anderen Zeitpunkten auch schon anders verwertet. Ähm, ich fand aber zumindest dieses, dieses, äh, diese ersten paar, diese ersten zehn Minuten nach der Pause. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das noch, noch rechtzeitig passt. Ja, das passt noch. Also die ersten zehn Minuten fand ich gut. Ja, und dann kam ja eigentlich das, was was so ein bisschen unvermeidbar war, ne? dass dann Magdeburg in Führung ging, kurz danach. Ich weiß nicht, wie hast du die, die Phase gesehen? Also, ich war dann zumindest etwas in Aufruhr, weil, sich, weil wir endlich mal so zwei, drei offensive Aktionen hintereinander hatten und man halt auch gemerkt hat, okay, man kann, es gibt schon irgendwie Mittel und Wege Magdeburg, da äh, hinten ja, irgendwie, irgendwie auszuspielen und auch zu einer Torchance oder zu Chancen zu kommen. Also,
0: also zumindest, so, so, zumindest ja. hatte ich den Eindruck, dass man dass man sich nicht einfach an die eigene Mittellinie zurückzieht und wartet, dass Magdeburg kommt. Sondern ja. man, man ist vorne auch mal ein, ein Stück weit angelaufen. Vor allem Felix Lohkämper ist da sehr viel vorne gesprintet. Auch, auch Lukas Schleimer. Und zumindest in, 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 dieser ersten, in diesen ersten 10, 15 Minuten nach der Pause war auch die Körpersprache mal eine andere als in der, in der kompletten ersten Halbzeit. Weil in der, in der ersten Halbzeit, das war ja fast schon, ja, man, man könnte meinen, die sind da wie völlig unbeteiligt da auf dem, auf dem Platz rumgelaufen. Ich meine, klar, Selbstvertrauen kann man jetzt nicht großartig haben, wenn man sich diesen Saisonverlauf anschaut aber zumindest Kopf einziehen und, und äh, Nase voran und irgendwie durch. Aber das habe ich in der ersten Halbzeit vermisst und das war zu Beginn der zweiten Halbzeit dann da. Allerdings, ja, du hast es gesagt, kläglich vergeben die, die Chance von Nürnberger. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich frage mich, warum er, warum er, wo er doch so viel Platz hat und so viel Zeit, warum nimmt er den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß?
1: Tja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich, weil er gedacht hat, okay, jetzt haben wir mal eine Chance, jetzt nutze ich die auch. Und das andere ist halt, das hat dann, glaube ich, auch immer mit Sicherheit zu tun. Ne? Wenn du sagst, okay, im Strafraum wechsle ich nochmal den Fuß und nimm mir nochmal die halbe Sekunde Zeit, um um das dann besser zu machen. Ich glaube halt, die, ähm, die, die sind sich ja selber der Sache bewusst, dass es derzeit so wenige Chancen gibt. Und da dann wirklich auch sicher vorm Tor zu sein, da, da brauchst du halt Selbstbewusstsein. Und das hat, glaube ich, die Mannschaft derzeit nicht. Ist, glaube ich, bei mir auch mittlerweile so eine Floskel. Das erzähle ich, glaube ich, auch in, in jedem Podcast, dass es der Mannschaft an Selbstbewusstsein fehlt. Aber ich hoffe halt, dass es Selbstbewusstsein ist, weil, also, warum stehst du dann auf dem vorletzten Platz in der zweiten Liga, wenn du doch eigentlich vom Papier her dir, ähm, ja, ein ganz, ganz anderes Saisonziel aufgegeben hast? Und ja, ich glaube, so lässt sich auch das Handeln von Nürnberger erklären, dass die dass die halt einfach nicht, gerade gar nicht und weit, weit weg von abgezockt sind.
0: Ganz, ganz weit weg von abgezockt war auch in der 58. Minute dann Lino Tempelmann, der diesen langen Freistoß von Artic eigentlich, ich sag mal, in jedem anderen Spiel hätte das Ding einfach weggeköpft, oder?
1: Ja, und vielleicht hätte in jedem anderen Spiel auch nicht äh, Piccini von... Tempelmann, also ne, den Zweikampf mit Tempelmann gesucht, sondern irgendeinen der Innenverteidiger bekommen, weil der ja doch schon recht lang ist. Ich muss gerade mal gucken, ob das hier irgendwie... Ja, 1,89. Ich glaube, Lino Tempelmann ist da locker 15 Zentimeter drunter. Er ist so groß reicht.
0: wie ich, 1,74, ja. Das sind genau 15 ja. Zentimeter.
1: Na, ja, das war ja gut geschätzt und äh, ja. Aber ich glaube, das war in dem Fall auch nicht ausschlaggebend, sondern sein Verteidigungsversuch will ich mal sagen, äh, war sehr, sehr optimistisch. Äh, an der Stelle Gruß an meinen besten Kumpel Janik der hat gesagt, der hat das früher in der Kreisklasse auch immer so gemacht, am eigenen Strafraum die, die Flugkopfbälle äh, versemmelt. Aber das sah schon wirklich, also es sah schon wirklich massiv äh, ja, dilettantisch aus, wie er sich da angestellt hat. Und Piccini macht das natürlich dann ja, im ja, wie, wie, ein, wie ein Stürmer eigentlich und nimmt den Ball runter und haut den dann per, per äh, Außenrist an Martenia vorbei, der dann natürlich auch gar nichts machen kann. Also Martenia spielt ja wahrscheinlich auch in meinen Augen eine echt ganz gut abgezockte Saison und äh, der sieht halt da auch echt immer doof aus, weil, weil ihn die Vordermannschaft so ein wenig alleine lässt an der zu dem Zeitpunkt. Ne? Also die Innenverteidiger waren ja auch Kilometer entfernt von, von Piccini.
0: Das ist dann nochmal die nächste Frage, warum, warum muss ausgerechnet Lino Tempelmann, unser Kopfvollungeheuer ungeheuer mit 1,74, am, am wirklich extrem kopfvoll starken Piccini stehen, schließt sich mir halt auch nicht, dass da diese Zuordnung dann überhaupt so ist. Aber gut, wir, wir verstehen im Moment ganz viel nicht. Und noch weniger verstehe ich dann, dass in der 65. Minute der erste FC Nürnberg eigentlich wieder ohne eigenes Zutun zurückgeholt wird ins Spiel. Du hast es du hast es bei uns im, in der Signalgruppe so schön genannt. Unser bester Stürmer ist zurück, Yves Eigentor.
1: Ja, der schlägt wieder zurück, der Pokalheld ähm, ist da und bringt uns aus dem Nichts zurück ins Spiel. Äh, lustigerweise war für mich da schon die Frustrationsgrenze erreicht und ich äh, bin da erstmal Richtung, Richtung Bad gegangen in der 65. Minute und als ich zurückkam, stand es dann plötzlich 1-1 und ich habe das gar nicht im Spiel mitbekommen, diese Szene. Da ist das ja, glaube ich, nochmal noch mal eine ganze Ecke lustiger. Ich habe das dann nur in der Wiederholung gesehen, aber ja, äh, ich glaube, Reimann hätte sich auch ganz schön in die Faust gebissen, wenn Magdeburg nicht als Sieger vom Platz gegangen wäre, weil der Rückpass von Müller der den da gespielt hat, war ja jetzt auch nicht schwer zu nehmen oder zu scharf oder unplatziert Er macht da einfach einen Fehler beim Annehmen des Balles. Er rutscht ihm über die Sohle und der rennt den Ball. Erst rennt er ihn, dann hechtet er ihn äh, hinterher bis ins Tor und ja, wie hast du gesagt, so eine, so eine Szene für den Saisonrückblick ist das. ich hoffe Hoffentlich lachen wir drüber.
0: Ich hoffe auch, dass wir da darüber lachen und, und nicht mit einem weinen Auge dann noch sehen und vor allem irgendwie vom Stockwerk tiefer dann da nach oben gucken, wenn ja. wir uns diesen Saisonrückblick dann anschauen.
1: Eigentlich habe ich noch zwei Themen. Die erste, Das erste Thema ist, was, wie ging es dir mit der Auswechslung von Dua zur, Paul zur Halbzeit? Hast du da eine Meinung zu? Ich habe eine.
0: Also man, man muss ganz ehrlich sagen, was im Moment gegen Dua spricht, war zum einen die Tatsache, es ist ein Heimspiel. Im Heimspiel hat er noch gar nicht getroffen. Er war einer von, von zwei Stürmern, die beide sehr, sehr wenig Ballkontakte hatten. Und unterm Strich, ich glaube, es wäre relativ egal gewesen, wen du zur Halbzeit rausnimmst, weil im Prinzip hättest du sieben oder acht Mann gleichzeitig auswechseln können, wenn du gedurft hättest.
1: Ja, also, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich äh, von den spielenden Stürmern Luke Camper am wenigsten schlimm fand, weil er zumindest so ein bisschen was wie Engagement gezeigt hat. Deswegen fand ich das dann auch okay und ähm, ähm, ja, wie gesagt, für ihn hat eben nicht viel gesprochen und dass Müller-Daly rausgegangen ist äh, und Weggesser, oder Weggesser kommt, ähm, war ja auch nach der, sag ich mal, finalen Ermahnung des Schiedsrichters dann auch ziemlich klar. Das andere Thema, was ich noch habe, sind Standards. Also ein Standards? <lacht> also sowohl offensiv als auch defensiv, weil ich denke mir immer, ja, wenn du als Mannschaft, die, bei der es spielerisch nicht läuft, was trainieren kannst und für Sicherheit sorgen kannst, dann sind es ja wohl Standards. Und äh, also sowohl unsere Ecken, die wir vorhin angesprochen haben in der ersten Halbzeit, die irgendwie mittlerweile alle auf die lange Ecke kommen, wo dann niemand steht außer kleinen Spielern, die halt den kürzeren ziehen gegen die Verteidiger, äh, als auch ja dieser dieser Magdeburg-Freistoß, der ja wo du eigentlich ja auch eine Zuordnung hast und klar hast du immer ähm, die Möglichkeit und immer die Gefahr, dass dann Gegentreffer herausspringt, aber es sieht halt momentan auch alles super ungeordnet, super. Ich benutze das Wort nochmal super dilettantisch aus und ähm, ja, einer Zweitligamannschaft, einer Profimannschaft irgendwie auch gar nicht, ähm, gar nicht gewachsen. Und äh, das ist auch das, was ich irgendwie doof finde, weil das kannst du, selbst wenn du mit einer Mannschaft keine spielerische Idee hast, kannst du ja das üben und dich wappnen, dass du da defensiv gut stehst und vielleicht, dass du da auch offensiv eins, ein, zwei Ideen hast. Aber wir. Scheitern ja schon am ersten Schritt einer solchen Offensivaktion, in dem halt der Ball irgendwo in eine Gegend kommt, wo ein Spieler eine Chance hat, den weiterzuverarbeiten.
0: Ja, das, sind, das ist sowas, Robert Klaus hat sowas, glaube ich, unter Basics auch mit zusammengefasst. Was, was mich halt sehr, sehr nachdenklich stimmt, ist, dass wir eigentlich seitdem Michael Kölner entlassen wurde, keine einzigen gefährlichen Standards mehr zustande bringen. Unter Michael Köllner in der Aufstiegssaison, wir hatten, wir hatten so tolle Freistoßvarianten, wo, wo enorm viel Tore auch gefallen sind. Und das ist alles komplett wie weggeblasen. Das, das
1: muss ich sagen, das finde ich ein bisschen geschönt oder vielleicht auch ein bisschen nostalgisch. Also wir haben schon auch äh, unter, äh, unter Klaus Freistoßvarianten gesehen allerdings halt auch deutlich weniger. Wir haben auch Eckball-Varianten gesehen, die im Tor landeten, aber du hast schon recht, Kölner hat sich da eher Dinge ausgedacht und bei Klaus war das dann doch eher häufiger mal dem, dem Zufall vergönnt, ne? dass dann irgendwie so ein Sörensen da hochsteigt und, und einköpft oder äh, man dann irgendwie doch mal einen, eine Variante hinkriegt, wo man die, womit man die Gegner überrascht und bei Kölner war das ja so gefühlt, jede vierte Ecke, die irgendwie eine Besonderheit hatte. Aber ähm, ja, ich will da, glaube ich, auch gar nicht jetzt Kölner romantisieren an der Stelle. Um Aber Willen, fak das, das, fak das faktisch, auch, halt. faktisch hast du da schon recht, ähm, dass da einfach, also, ne? Irgendjemanden in die, an die Ecke stellen, der den Ball irgendwo hindrischt. Also da kannst du wirklich jeden von uns aus dem Podcast-Team hernehmen, das kriegt auch jeder hin. Ähnlich gut. Äh, dass man sagt, ach, die sind ja richtig scheiße, die Eckbälle. Aber ne, also das, das weiß ich nicht, warum man daran nicht arbeiten kann. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die sich der Trainer, oder ganz sicher ist das eine Sache, die sich der Trainer halt für die Winterpause, glaube ich, auf die Agenda schreiben muss, dass wir da Antworten haben. Weil spielerisch da zu einem, zu einem Ziel zu kommen und die Mannschaft irgendwie dazu zu bringen, erfolgreichen und funktionierenden Fußball zu spielen, ist, glaube ich, nochmal eine größere Aufgabe, als zu sagen, hey, du hast mal, ihr ich meine, das machen die ja auch nicht alle erst seit gestern, ähm, hier haben wir mal zwei, drei Ideen für, für Standards, äh, lass die mal umsetzen oder lass, lass uns die mal trainieren, aber ja das, ist ja, das sind ja nur wirklich die Basics und das hat dann auch nichts mehr mit komplexen, taktischen Ansagen zu tun, sondern das ist ja einfach nur eine Variante, die man einstudiert, das ist ja einfach nur üben, wiederholen und ja, in der Drucksituation hinzubekommen, halt einen Ball halbwegs in die Richtung zu schlagen, wie es vorgesehen ist. Aber daran scheitern wir derzeit.
0: Schöne Grüße nach Sandhausen. Die haben sie uns ja eigentlich <lacht> erst im Frühjahr gezeigt, wie sowas funktionieren ah, kann. ne?
1: Bitte nicht daran erinnern. Das war, das war ähnlich schlimm mit anzusehen.
0: In der 72. Minute hat Weinziel dann ein drittes Mal gewechselt. Er hat Schuranov gebracht, wollte ja vielleicht so ein Stück weit auch auf Sieg spielen. Bis dahin verstehe ich es noch. Warum er ausgerechnet Kastrop rausgenommen hat, hat sich mir aber nicht erschlossen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ähm, ja, ich glaube, es war für ihn einfach nochmal einen Impuls zu setzen. Vielleicht hat er auch gesehen, dass Kastrop platt ist, weil der sich ja dann doch relativ stark reingehangen hat. Hat halt nach wie vor immer noch das Problem, dass er jetzt körperlich nicht der Stärkste ist, ähm, dass er manchmal auch den Ball vielleicht ein bisschen zu lange hält. Ähm, aber Schuranov ist jetzt der, in der derzeitigen Form auch nicht der, der die Mannschaft antreibt, sondern das ist eher einer, der halt mal den Ball, der an irgendeiner unmöglichen Stelle liegt, dann trotzdem noch ins Tor haut, weil er einfach so ein bisschen den Riecher für hat. Aber ich, also so gefühlt war das für mich, also war ab dann, was ab dann eigentlich mit. Mit der Gefahr, <lacht> ist jetzt auch ein großes Wort, aber so mit den Offensivbemühungen, also je mehr Stürmer wir eingewechselt haben, umso weniger gefährlich wurde es, in meinen Augen.
0: Was ja eigentlich auch dafür spricht, dass unser Problem gar nicht die Stürmer sind, die vorne die Sachen nicht reinbringen, sondern dass unser Problem ein Stück weiter hinten setzt, dass wir die, die Stürmer einfach nicht einsetzen können.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich und wenn die Stürmer die Stürmer selbst nicht einsetzen können, äh, ja, aber dafür sind sie halt irgendwie auch nicht ausgebildet. Aber es ist einfach, ja, es ist, es hat nichts funktioniert und dann kam ja von einem, der sonst eigentlich echt immer ein ganz gutes Bild abgibt und den ich ja wie, wie gesagt als Captain auch schätze und glaube ich auch, auch als Person schätze, äh, war dann der, der den 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 äh, ja den 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 wie sagt man denn?
0: Todesstoß.
1: Ja, den, den sich uns dann den Todesstoß gegeben hat oder sich selber den Todesstoß... Äh war es eine Ecke? Ich weiß es gar nicht. Oder war es einfach nur eine Flanke? Auf jeden Fall hatte Schindler äh, den Fuß draußen und äh, auf dem Fuß von Attic. Und es gibt dann auch richtig Meter. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wenn man als... Schiedsrichter sowas, also wenn man sowas wie eine Linie ausgleichende Gerechtigkeit oder irgendwie sowas hat, aber da muss man sich halt auch darüber im Klaren sein, dass die Elfmeter-Chance in der ersten Halbzeit eine falsche oder die, der nicht gegebene Elfmeter eine falsche Entscheidung war, dann kann man ja bei dem vielleicht auch darauf verzichten, aber ich glaube in Zeiten des VAR und Videobeweis ist es dann doch immer nochmal schwieriger, ähm, so eine Entscheidung dann nicht zu geben also allein von der Berührung her war es ein Elfmeter, ist aber halt natürlich saudum, weil ja das verhindert jetzt auch nicht die, groß, die große Chance, die Torchance, aber nach dem Regelwerk ist es halt ein Elfer. Ne?
0: Also zwei Dinge zu, zu dieser VAR-Entscheidung. Schindler spielt auf jeden Fall in dieser Szene mehr Ball, als bei der Szene gegen, gegen kastrop der Ball vom Magdeburger gespielt wurde. Aber trotzdem ist es auch für mich ein Elfmeter nach dem derzeitigen Regelwerk. Er tritt ihm auf den Fuß, ist, ist ein Strafstoß. Was, was jetzt das Thema Fingerspitzengefühl oder ausgleichende Gerechtigkeit angeht, ich glaube, da, da ist es, wie du, wie du schon sagst, in Zeiten des VRR schwierig, da irgend sowas durchzuziehen. Aber eines möchte ich in dieser Szene auch erstmal noch ansprechen, wir reden eigentlich auch nur deswegen über diese VAR-Entscheidung, weil Martin ja vorher zweimal wirklich mit, mit enormem Einsatz überhaupt verhindert hat, dass der Ball im eigenen Netz einschlägt. Ne?
1: Ja, und weil Magdeburg halt wirklich auch Chance, Chancen ausgelassen hat in der ersten Halbzeit. Ne? Also es ist ja jetzt nur ein, man redet sich da einen, man redet sich da einen Schiedsrichter-Skandal äh, rein, weil es halt äh, ergebnistechnisch vielleicht die Möglichkeit auf einen Unentschieden gegeben hätte. Ähm, also, ja, ich bin damit auch vorsichtig. Ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter schuld an der Niederlage ist. Definitiv ich bin mir sicher, dass der, dass der Schiedsrichter nicht schuld an der Niederlage ist. Aber man, wir reden halt jetzt drüber, ähm, weil es so knapp war. Und weil die Entscheidungen also zumindest die beiden Strafraumentscheidungen halt, ja, im Vergleich zueinander schon strittig waren. Ich finde, ansonsten hat er das relativ gut gepfiffen, das Spiel. Ich finde den, den Kerl auch irgendwie sympathisch. Und, ähm, wie beim 1-0 auch schon, äh, beim 1 bei der ersten Situation auch schon gesagt, ist es, glaube ich, nicht die Schuld des, des Schiedsrichters, das nicht zu geben, sondern eher die Schuld des, des Operators, der da ähm, eben nicht das richtige Bild raussucht. Und Piccini macht das eiskalt.
0: Eiskalt, wobei Christian ja zumindest mal in der richtigen Ecke war. Äh, wenn er den, seinen linken Arm ein Stück weit noch nach oben bekommt, dann, dann ist er vielleicht dran, aber der war auch sehr platziert und scharf geschossen. Einfach gut gemacht, abgezockt und die für mich absolut verdiente Führung zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und dann haben wir noch ein paar Stürmer eingewechselt und dann hat Martin ja nochmal geköpft. Weil, ja, wer soll denn köpfen, wenn nicht, wenn nicht der Keeper. <lacht> und dann war das Spiel vorbei. Oder hast du noch irgendwas, hast du noch irgendwas gesehen, was von, äh, von Belang war? Ja Außer ne? dass wir halt keine Chance hinbekommen haben. Also Bis zur letzten Minute.
0: In der 81. Minute kam, wie du schon gesagt hast, Stürmer Nummer 5, äh, da ferner für Low camper Vier Minuten später kam Köpke noch für Geist. das war dann Stürmer Nummer 6. Und eine Szene, die war so ein Stück weit auch symptomatisch, fand ich. Das war in der 89. Minute dieser, dieser Freistoß von Wegesser, den er auf dem langen Pfosten spielt, wo wirklich Weit und breit kein Spieler vom ersten FC Nürnberg überhaupt ist. Und da frage ich mich dann aber auch, A, warum spiele ich dann den Ball ausgerechnet dahin? Und B, warum steht da eigentlich keiner?
1: Ja, ich, also ich habe es vorhin schon schon ausgeführt. Also, wenn ich mir denke, dass ich irgendjemanden suche in dem Fall, dann ist es doch der Ferner. Also, der wird oder einen der beiden Innenverteidiger. Das sind wahrscheinlich die, die da den, den besten Kopfball abgeben können. Aber wenn halt, ja, wenn dann keiner davon am langen Pfosten steht und der Freistoß eigentlich so schlecht ist, dass es das auch nicht wirklich was bringen würde, wenn da jemand steht, dann ja, dann ist das halt bezeichnend für die Gesamtsituation. Und ja, also, ich weiß auch nicht, wem, wer das schießen soll. Ich finde generell ja auch Wegesser bisher wirklich eher so unterdurchschnittlich in der Leistung, die er so bringt. Ähm, mal ist eine gute Flanke dabei, aber wir haben uns ja eigentlich von ihm, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, gerade was die, die Offensiv-Anspiele äh, angeht und ja, wie es immer so ist, man wünscht sich eigentlich jetzt äh, Handwerker zurück, ne? <lacht> Weil der eigentlich auch immer so einer war, der in, in so engen Situationen die Mannschaft noch mal gepusht hat und äh, ja, in, zumindest in der letzten Saison ja auch ein paar, wahrscheinlich seine stärkste bis er gespielt hat und äh, gerade auch bei solchen längeren Bällen dann oftmals Abnehmer gefunden hat oder sogar selber verwandelt hat, meistens gegen Hamburg.
0: Er war, er war auch immer so, so ein kleines Mentalitätsmonster, ne? wenn er mal ja. so, einen, so einen Zweikampf gewonnen hat, dann hat er beide Fäuste nach, nach oben gereckt und sich ja. selber gepusht, das ist was, das vermisse ich im Moment dann auch, dass man sich irgendwie über, über kleine Dinge mal, mal selber wieder ins Spiel zurückholt. Stattdessen muss man sich dann wirklich mit anschauen, dass in der vierten Minute der Nachspielzeit ausgerechnet, du hast das, du hast das gerade so schön gesagt, wer sonst, außer Christian martinia kommt als einziger Spieler nach einem Eckball mal an die Kugel ran, als Christian martinia Und es, es ist eigentlich traurig, das, das wirklich so zu sagen. Ne? Also mir, ja. mir, mir, mir tut das Ganze wirklich, wirklich weh.
1: Ja, ich, ich also ich glaube, also mir tut es auch weh. Und ich glaube, wir, wir wiederholen uns auch viel und wir ziehen es, glaube ich, auch gerade wirklich unnötig in die Länge. Das war einfach ein, also im Großen und Ganzen ein wirkliches Kackspiel. Um, ein Spiel, das keinen... Spaß gemacht hat in zu keinem Zeitpunkt, außer vielleicht bei dem Eigentor, ähm, dass man mal sich kurz eingegrinst hat, aber ohne, ohne also eigene
0: Beteiligung noch mal ganz ja, ohne eigene
1: Hand. Beteiligung. Genau der, der Gegner hat dafür gesorgt, dass es uns gut geht und ansonsten lässt derzeit wirklich nichts hoffen, dass es besser wird. Also, außer dass man sagt, okay, es kann eigentlich gar nicht sehr viel schlechter werden, außer dass wir noch mehr Gegentore bekommen.
0: Ja, zumindest in einer Hinsicht könnte es noch schlechter werden. Wir sind nur auf Rang 17 abgestürzt. Ja,
1: ich habe es mir auch gerade gesagt. Ja, stimmt. Es gibt ja noch einen 18. Platz.
0: Ich mag im Moment noch gar nicht dran denken. Auf jeden Fall holen wir jetzt noch mal ganz kurz Luft und sind dann zurück mit dem Versuch einer Fehlersuche. Gleich bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Max Rossmehl. Jo, es ist November, Beginn der englischen Woche, kurz vor der WM-Pause und der FCN steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Kann man so passend zu den Temperaturen, die draußen herrschen, dann auch schon mal gehörig ins Frösteln kommen, oder Max?
1: Ja, also als Clubfan fröstelt es mich derzeit enorm. Ähm, als kleinen Lichtblick habe ich äh, meinen Besuch in Nürnberg zum, äh, zum Pokalspiel der Frauen und zur Jahreshauptversammlung in zwei Wochen, ähm, weil ich mir da realistischerweise auch keine Chancen, also zumindest, zumindest für Ersteres realistischerweise auch keine Chancen ausrechne, aber zumindest auf einen schönen äh, Nachmittag hoffe. Und ich glaube, das Einzige, was wir uns derzeit, wo wir uns derzeit so ein bisschen Hoffnung machen können, ist halt, dass es doch relativ wenige Punkte sind, die uns ins Tabellenmittelfeld retten weil die zweite Liga halt so eng ist. Also ich habe jetzt auch gerade mal nachgeguckt, bis Jan Regensburg auf Platz 9 sind es drei Punkte.
0: Und ein Tor nur, obwohl wir eine Tordifferenz von minus 10 bereits haben.
1: Ja, das ist verrückt. Tatsächlich, du hast recht. Das ist das Einzige, was äh, die Situation derzeit ein wenig hoffnungsvoll erscheinen lässt. Und die Tatsache, dass es, äh, ja, dass es noch eine Person, äh, bzw. eine Mannschaft gibt, die schlechter ist als der Club zumindest tabellarisch, also es ist da alles sehr, sehr eng zusammen, es gibt äh, ja, gibt wie immer viel Licht und Schatten in der zweiten Liga aber es gibt halt mit dem ja, mit dem Vergleich zum Relegationsjahr dieses Jahr keine Mannschaft, die so richtig hinten drin ist wo man sagt, naja, die sind ja weit, weit weg, Bielefeld ist jetzt, ist jetzt vier Punkte hinter uns, das ist auch noch nicht noch kein richtiges Polster also, ähm ja, man hat, man hat glaube ich, die, die, zwei, die zwei Punkte. Ähm, man hat wenig Abstand nach oben und man hat in zwei Spielen etwas Zeit. Aber das haben natürlich alle Mannschaften, anderen Mannschaften auch mit der verlängerten Winterpause dieses Jahr.
0: Ich habe noch ein paar Punkte, die ich gerne ansprechen würde, Max. Ja. Zum einen ist ja in den letzten Wochen immer so diese neue defensive Stabilität Gelobt worden. In der Pressekonferenz nach dem Spiel ist Markus Weinziel, ja, vielleicht auch ein bisschen provokativ von Chris Bichele vom Kicker, danach gefragt worden, wo die denn eigentlich war, weil gegen Kaiserslautern ich konnte da nicht entdecken und defensive Stabilität konnte ich auch gegen, gegen Magdeburg nicht wirklich sehen also es ist ja nicht so dass Magdeburg jetzt irgendwie ein Simon Terrotte da vorne drin stehen hat der der wirklich alles alles niederspielt da vorne dafür sind mir persönlich zu viele ja, individuelle Fehler gemacht worden viele Stellungsfehler und man hat Magdeburg in meinen Augen zu viel zu vielen Chancen kommen lassen
1: ja also die, die gegnerischen Chancen sind da und es ist, glaube ich, auch eine ganze Portion Glück jedes Mal dabei, dass die Chancen halt nicht verwertet werden. Also das ist halt auch ein Faktor. Du kannst dich natürlich defensiv äh, stark schimpfen, aber ähm, ja halt dann auch einfach trotzdem ein bisschen Glück haben, dass der Gegner die, die Schüsse nicht verwandelt. Ne? Also auch gerade, wenn ich die, die Chance... Oder ich glaube, waren es ein oder zwei Chancen von, von Ito, der da kurz vor Schluss nochmal aufs Tor rennt und eigentlich auch jedes Mal in guter Position spielt, wenn, die, wenn der halt besser trifft, dann steht es halt 3 oder 4-1 und äh, dann, ja, dann kannst du halt davon schon gar nicht mehr reden. Also ich glaube, das ist, und das war ja gegen Kaiserslautern auch schon einfach sehr, sehr viel Glück, dass da äh, keine Tore gefallen sind oder nicht mehr Tore gefallen sind. Ähm von daher finde ich es ein wenig mutig, sage ich mal, in Anführungsstrichen, da von der defensiven Stabilität zu reden. Aber natürlich kann das eine Mannschaft auch boosten, wenn du sagst, ja, du kriegst halt ein, zwei, drei Spiele zu Null hin. Das ist ja schon auch nicht schlecht, aber man darf halt die Fakten nicht verdrehen.
0: Die Frage ist nur, wo ist, wo ist für uns dann der Boost geblieben? Ich meine, wir haben jetzt... Glaube ich, über sieben Stunden die Null hinten gehalten, bis wir das erste Gegentor durch Piccini bekommen haben. Aber ich, ich habe so diesen, diesen Boost vermisst. Im Gegenteil, je länger wir zu Null gespielt haben, hinten drin, umso negativer war auch die ganze Körpersprache der Mannschaft. Also zumindest kam es mir so vor.
1: Ja, das ist, glaube ich, zu einem großen Teil eine, eine Überforderung damit was Sinnvolles anzustellen ne? und dass der, dass die gegnerischen Mannschaften dann irgendwann treffen werden, egal wie lange ähm, dieser zu Null-Zeitraum ist, ist ja auch irgendwo logisch und dass es dann für dich, für dich als Mannschaft und für dich als Spieler dich da nochmal ein ganzes Eck mehr nach unten kickt, wenn du es eben nicht schaffst, da was Zählbares bei rauszukriegen, außer ein paar Punkte durch Unentschieden, was halt auch immer zwar harter kämpft es, aber nicht wirklich befriedigend, glaube ich, ist. Ähm, ist natürlich dann ja, ist natürlich dann irgendwo auch klar. Aber wir kriegen halt die Stabilität und die Sicherheit nicht hin. Und irgendwo musst du das ja in die Mannschaft nicht nur in der Verteidigung, sondern eben auch in die in die Mittelfeldreihen und vor allem auch zu den Stürmern irgendwie übertragen können. Und ja, also nur durch Unentschieden und nur durch hinten sauber verdienst du oder gewinnst halt auch keine Spiele. Phrasenschwein.
0: <lacht> das freut sich, das, Schwa das Phrasenschwein. Aber ja, ja im Moment sehe seh ich da halt auch irgendwie keinen Ausweg. Wir, wir haben es auch schon mal angesprochen im Laufe dieser Folge. Wir hatten sechs unterschiedliche nominelle Stürmer auf dem Platz gesehen. Eigentlich ist es doch fast schon egal, wer momentan auf dem Platz steht weil egal, wer vorne ist, es, es kommen ja keine verwertbaren Bälle nach vorne.
1: Ja. Also es kann sich niemand wirklich in Aktion setzen, Die, die du hast keine Schusschancen, du hast, wie wir sagen, oder wie wir vorhin festgestellt haben, auch gar keine Chancen, die überhaupt irgendwie auf den gegnerischen Torhüter oder geschweige denn wirklich aufs Tor kommen, also wenn, werden die schon vorher geblockt. Ja und ich glaube also so zentralproblem sind derzeit unsere ja unsere Mittelfeldspieler ne also das Problem äh, defensives Mittelfeld das haben wir ja die ganze erste Hälfte der der Hinrunde beschrien dass uns da jemand fehlt ähm, der halt ein bisschen kompletterer Spieler als Johannes Geis ist, ein bisschen schnellerer Spieler als Johannes Geißes ähm, aber ja die also die die Menschen, auf die wir uns letzte Saison verlassen konnten. Allen voran nenne ich Mats müller daily ich glaube, braucht man nicht drüber reden. Der denkt sich auch wahrscheinlich, seitdem ich äh, ein Trikot von ihm gekauft habe, dass er auch das Fußballspielen verlernt hat oder sich eher an mein Skill-Level angleichen muss. Und äh, Lino Tempelmann, der natürlich letztes Jahr eingeschlagen ist, ähm, der halt dieses Jahr auch ja, Licht und Schatten ist an vielen Stellen und gerade jetzt im, im Sonntagsspiel echt sehr viel Schatten gezeigt hat in meinen Augen, also fast, fast der schlechteste war auf dem Platz.
0: Ganz, ganz viele Fehlpässe gespielt, äh, Bälle nicht kontrollieren können, also das war schon wirklich zu also so
1: weit vorgelegt, ne? also eigentlich das, was in letzte Saison und in seinen starken Momenten auch diese Saison so gut macht, dass er halt mal ja, antritt und den Ball spielt und zwei, drei Spieler überläuft und ja, da ist es halt schon nach der Ballannahme schiefgegangen und der, der Gegner zehn Meter weiter hatte dann den Ball, weil, das, weil er ihn halt einfach komplett, also sich selber komplett falsch eingeschätzt hat. Und das das schmerzt halt beim Zusehen, wo du denkst so, Junge, du kannst das doch, ne? Also mach, mach's einfach. Und äh, ja, ich glaube, das sind momentan die Probleme.
0: Was ich mich dann im, im Gegenzug frage, warum wird dann weiterhin auf diese Spieler gesetzt. Warum gibt man nicht jemand anders mal eine Chance? Fofana ist momentan komplett außen vor. Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil unter, unter Robert Klaus hat er für meinen Geschmack richtig gute Spiele gemacht. Ja, Weinziel setzt momentan auf Geis, aber auch Lino Tempelmann hätte mit Sicherheit mal eine Verschnaufpause verdient. Dann immer wieder auch so mein Thema, was, was ich eben schon jetzt beim, keine Ahnung wie vielen Trainern, nicht verstehe. Mats Möller-Deli ist für mich kein Flügelspieler. Es ist jemand, der zentral kommen muss. Genauso Fabi Nürnberger, einer der Spieler, wenn ich sehe, dass, dass Lino Tempelmann im Moment einfach nicht in der, in der Form ist, der Mannschaft weiterzuhelfen. Wir haben nicht so viele Spieler, die mit Dynamik das Spiel nach vorne treiben können. Aber dann Fabi Nürnberger auf die Linksverteidigerposition zu setzen, ist halt dann auch irgendwie ja, vergebene Liebesmüh. Also den würde ich mir dann auch eher zentral wünschen.
1: Dann fehlen uns irgendwann die Menschen für die Außenbahn, ne? Also dann ist die Frage, wen stellst du denn auf links außen? Oder zumindest auf das, die linke Mittelfeldposition? Also, oder auf die rechte auch, also stellst du dann doch einen, also gehst du weiter mit Kastrop, der das ja eigentlich ganz ordentlich macht da auf der rechten Seite. Aber wen stellst du dann nach links? Machst du dann Nimmst du dann doch Wegesser, der ja aber eigentlich eher links hinten spielt, aber... Also so jemand, der dann richtig Durchschlagskraft Durchschlag, hat, den haben wir halt da aktuell nicht. Und äh, dann könntest du auch noch mit, äh, mit der Frage kommen, ja, wer schlägt denn Flanken? Aber Flanken schlagen wir nicht, weil... Die, ja die Frage stellt sich ist,
0: momentan nicht. Also Flanken, ja. äh, da, da habe ich mich schon irgendwie zumindest für dieses Jahr irgendwie komplett davon verabschiedet von dem Thema.
1: Ja, also für mich ist dann vielleicht eher nochmal so ein, jemand wie Schleimer jemand, der da die Position besetzen könnte. Aber, wie gesagt, also gefühlt sind die auch irgendwie alle außer Form. Und man kommt so, glaube ich, auch mit der Kader und mit der System- und Aufstellungsgestaltung so ein bisschen an seinen... Ja, also, wir fragen uns das ja jedes Mal. Und diese Saison, Markus, du, du kennst das. Ich glaube, die den, den, den Möller-Daily-Satz sagen wir auch jedes Mal. wo er dann gefühlt immer links spielt, wenn wir beide uns äh, treffen zum Reden. Aber... Ich wüsste derzeit ehrlich gesagt auch nicht, wie ich sehr viel anders aufstellen würde. Ne? Geist ist immer ein Gamble. Du hast halt jemanden, der da sehr, sehr langsam ist, der aber dann trotzdem den einen genialen Pass spielen kann, ähm, der dir die Torchance bringt. Auf der anderen Seite musst du sehen, der war in dem Spiel jetzt gegen Magdeburg sehr, sehr viel am Boden, weil er halt einfach zu langsam ist. Dann muss er grätschen. Ähm, hat in dem Spiel in vielen Fällen funktioniert. Also sehr, sehr viele schöne Gretchen gesehen von Johannes Geis, aber ähm, andere Szenen hat er auch auch wieder, wo er gar nicht in den Zweikampf kommt. Und das ist dann halt auch wieder so eine so eine Sache, wo du dann sagst, na ja wenn du eine Verantwortlichkeit suchen willst, das ist dann irgendwo die Kaderplanung. Und der Kader wird dann mit seinen derzeitigen Optionen in der Profimannschaft sehr, sehr, ja, kommt halt dann sehr, sehr schnell an sein Ende. Und dann ist die nur noch die Frage, um, was willst du da noch tun, willst du da in der Winterpause, musst du eigentlich quasi agieren, nimmst du Personen von der, von der zweiten Mannschaft dann hoch und lässt die da spielen, machen die es schlechter oder besser, sehr viel schlechter geht es eigentlich gar nicht, um, aber ich weiß nicht, also wenn man mich jetzt heute fragt, was würdest du an, an der Grundaufstellung, an, am System oder an der Startelf anders machen, würde ich wahrscheinlich bis auf ein, zwei Positionen gar nicht so viel verändern. Aber das ist vielleicht auch ein wenig dem, dem Kader geschuldet, dass das gar nicht anders groß geht. Ne?
0: Ich frage jetzt mal ganz provokativ, was macht dir denn im Augenblick überhaupt noch Mut, Max? Oder sagst du dir so wie ich jetzt erstmal Augen zu und irgendwie durch diese beiden Spiele, die bis zur Winterpause noch vor uns liegen, und gleichzeitig hoffen, dass nicht Bielefeld irgendwie jetzt noch ins Rollen kommt und uns gar noch überholt?
1: Okay, exakt das. <lacht> ja, oder hoffen, dass man irgendwie punktet, aber dann ist ja vielleicht auch schon wieder die Gefahr, dass es dann zur Winterpause zu gut aussieht, wenn man da nochmal hochrutscht irgendwie Richtung Platz 13 oder so dann sagt man, ach, wir sind ja dann doch ganz passabel, können doch ganz passabel überwintern und auf der anderen Seite bist du aber dann nur ein oder zwei Punkte vom Abstiegsplatz weg, was halt auch eigentlich katastrophal ist. Also ich glaube, ähm, entscheidend wird es sein, wie wir durch diese Winterpause kommen und ob Markus Weinziel und dem Team, dem Trainerteam und natürlich auch dem dem Kader äh, irgendwas einfällt und eine Idee einfällt, wie man mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga bleibt. Also so doof sie es jetzt anhört. Ne? Ich glaube, das ist, das muss die Zielsetzung sein.
0: Schritt 1 ist am kommenden Mittwoch. Da geht es nach Rostock. Rostock hat seinen Rettungsanker jetzt erstmal geworfen, hat Jens Hertel entlassen, heute den neuen Trainer Patrick Löckner präsentiert. Ist jetzt auch nicht irgendwie was, wo ich sage, das ist was, was mir Mut macht, sondern ich sehe es eher so, dass für Rostock dann die Chancen ganz gut stehen, dass sie ihren eigenen Heimkomplex mal besiegen, weil Dafür kommt der Club dann, glaube ich, gerade recht in der derzeitigen Verfassung.
1: Ja, ich glaube, solche, solche Szenen kann man dann, oder solche Ausgangssituationen kann man dann auch immer in jede, beide Richtungen drehen. Aber ja, also nach, dem, nach den letzten beiden Spielen bleibt ja eigentlich auch weniger als Klubfan, als diese Haltung einzu, äh, äh, einzunehmen. Vielleicht, ich wünschte manchmal, ich hätte ein bisschen was von der von der Liesel auf Twitter, die wirklich nach jedem Gegentor sagt, dass, dass man es noch drehen kann. Und ich denke mir immer, nach jedem Gegentor ist es doch eigentlich schon wieder gelaufen. So ein bisschen diesen Grundoptimismus äh, mit reinnehmen und zu sagen, hey, vielleicht klappt es jetzt doch mal ähm, am Mittwoch. Ähm, ja, Ich sehe da auch, also nach der Vorstellung auch nicht, auch nicht viel und versuche mich da irgendwie wieder in irgendwelche blöden Witze ähm, zu retten. Vielleicht hat da der ein oder andere meinen Tweet gesehen von Hanno Behrens, der mit dem Kaffee auf der irgendwo in Jakarta auf dem Balkon sitzt. Und genauso werde ich mir das Spiel auch am Mittwoch geben. Vielleicht das eine oder andere alkoholische Getränk davor zu mir nehmen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Und äh, das Beste hoffen.
0: Das Beste hoffen. Was anders können wir nicht machen, Max. Danach steht dann, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, die jährliche Mitgliederversammlung auf dem Plan. Das wird, wie so oft in den letzten Jahren, mal wieder eine richtig gute Stimmung werden, ne?
1: Ja, für mich wird es ja Premiere. Ich war ja vor Ort noch gar nicht. Ich habe mir ja ähm, vor zwei Jahren da den, äh, die, die Chatfunktion veranstaltung gegeben. Und letztes Jahr war ich ja auf dem Junggesellenabschied dann kurzerhand äh, entführt worden. Und äh, ja, deswegen bin ich einfach mal gespannt, was mich da erwartet. Und, Auf jeden äh, Fall
0: gibt es Wienerle mit Brötchen und, und Weizen und zumindest freue ich mich drauf, wenn wir uns dann endlich mal wieder sozusagen in Natura sehen, Max.
1: Genau, ich freue mich da auch drauf. Das, das wird bestimmt klasse.
0: Ja, wenn es denn zeitlich klappt, dann hören wir uns diese Woche dann noch einmal mit einer Analyse des Spiels in Rostock. Hoffen wir mal, dass es alles nicht so schlimm wird, wie wir es im Moment hier an die Wand malen. Ansonsten bekommt ihr dann Anfang der kommenden Woche einen Doppelpack zusammen mit der Analyse des Spiels gegen den SC Paderborn zu hören. Ich bedanke mich auf alle Fälle wieder ganz, ganz herzlich bei Max Rossmehl, dass er diese ganze Partie noch einmal mit mir durchlitten hat. Vielen Dank, Max.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Ich habe äh, direkt nach dem Abpfiff und nachdem du gefragt hast am Sonntag direkt gesagt, dass das Spiel muss therapiert werden und das funktioniert nur durch eine Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen Hörer auch ein bisschen äh, gut getan hat, uns beide Leiden zu hören, um das eigene Leid abzumildern. Ähm, mal gucken, äh, wann wir uns das nächste Mal hören. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, die Umstände sind bessere.
0: Es kann ja nur noch aufwärts gehen. Ja, und auch wenn euch der FCN derzeit garantiert keinen Spaß macht, so lege ich euch trotzdem wieder Total Beklubbt bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Wir freuen uns über jedes Like und euer Feedback und vielleicht können wir auch ein bisschen gemeinsam leiden. Dort dürft ihr uns sehr gerne auch folgen, beziehungsweise Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.